0: 90 Minuten FM Mit 37 Jahren hat Roman Wallner diese Woche seine Karriere beendet. Der Stürmer, der zuletzt beim SV Grödig in der Regionalliga gespielt hat, hat sich sehr lange Zeit genommen und in einem ausführlichen 90 Minuten FM Interview mit Chefredakteur Michael Fiala über seine Karriere-Highlights, vier Jahre mit nur acht Toren und seine persönliche Zukunft gesprochen. Viel Spaß beim Durchhören. Gleich zu Beginn, Roman, danke, dass du dir die Zeit nimmst und äh, einen Tag nachdem du deinen Rücktritt bekannt gegeben hast, wollen wir sozusagen gleich mit der typischen Rainer pariasek fangfrage anfangen. Wie geht es dir jetzt eigentlich einen Tag danach, nachdem du das bekannt gegeben hast?
1: Na, mir geht es eigentlich sehr gut. Also es war jetzt nicht, also ich kann sagen, vielleicht habe ich das Glück gehabt. Also ich habe schon bei ein paar Interviews gesagt, dass es nicht abrupt passiert. Es gibt ja viele Sportler, die haben Verletzungen gewisse ja, Schicksalsschläge, das ist mir zum Glück als Sport geblieben. Ähm, bei mir war es eher ein bisschen ein längerer Prozess. Ich habe nach hinten raus eben durch den Gang zu Krödig ein bisschen hinaus, hinaus können, weil ich eben auch noch sehr gern Fußball gespielt habe. Und ich bin jetzt, also noch aussehen könnte es oder wirkt vielleicht eher plötzlich, aber ich habe schon länger im Kopf gehabt und für mich war jetzt eigentlich der beste Zeitpunkt dafür. Persönlich. Es war jetzt nicht irgendwas ausschlaggebend, also jetzt irgendwo ein spezieller Grund, ausschlaggebend, vielleicht ein bisschen schleichender Prozess. Und für mich war jetzt halt persönlich so, wie gesagt, dass jetzt der richtige Moment
0: ist. Wir haben das ja gestern äh, auch auf unserer Website bekannt gegeben und die, die Zugriffe waren so enorm stark. Also, wenn man den gesamten März betrachtet, war das äh, sozusagen Platz 3. Nur quasi die, das Israel-Desaster äh, vom ÖFB hat mehr Zugriffe generiert. Äh, wie, wie kannst du dir das erklären, dass du quasi noch immer so, so stark äh, in Österreich polarisierst?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Einerseits ehrt mir das wirklich, also dass noch immer so viel Interesse besteht. Das ist eine große Ehre für mich, muss ich sagen. Boah, ich tue mir echt schwer, das, das zu, zu beurteilen. Ich glaube, vielleicht als Außenstehender kann man das irgendwie besser einschätzen. Mhm. Könnte ich jetzt nicht sagen, wieso. Vielleicht meine ganze Fußballkarriere. Die du ja, wenn man deine Fußballkarriere betrachtet, ja, sehr viele österreichische Vereine genau, du ja. gebracht hast. Genau, ja. Das Du warst ja in Graz, in Wien, in
0: Salzburg, in, in Linz, äh, jetzt auch in Grödig zum Schluss. Ähm, also du hast quasi überall deine, deine Fans sozusagen. Äh, vielleicht kann man das, das so äh, zusammenfassen, dass du so, so viel Resonanz hervorrufst.
1: Könnte, auch, könnte ein Grund sein. Ich mein, muss sagen, bei den Vereinen, wo ich war, habe ich mich eigentlich immer sehr wohl gefühlt. Ich bin mit dem Umfeld gut ausgekommen, mit den Fans gut ausgekommen. Also es hat eigentlich überall, habe ich mich wohlgefühlt. Mhm.
0: Nachdem ich mir gestern angeschaut habe, dass dein Artikel so viele Zugriffe gehabt und nur knapp sozusagen hinter diesen Artikel zu unserer Israel-Analyse äh, gelandet bist, äh, bist du eigentlich froh, dass du derzeit nicht mehr Thema im Nationalteam bist?
1: <lacht> Ach, äh, ich, also... Dadurch, dass ich ja schon längere Zeit in dem Amateurbereich tätig bin, glaube ich, war es vermessen, dass ich überhaupt so einen Gedanken habe, dass da irgendwas sein könnte, wenn es auf das anspülst. Äh, wie ich selber aktiv habe ich eigentlich nie einen schlechten Gedanken über das National. Ich war eigentlich immer sehr froh, dass ich dabei sein habe können, weil es ja immer eine gute Abwechslung war, weil du immer teilweise auch wieder, wenn du im Ausland warst, in die Heimat zurückgekommen bist, du hast alte Bekannte getroffen alte Weggefährten, mit denen du früher mal zusammengespielt hast, oder speziell, was du nur aus dem Nationalteam kennst. Das Umfeld war, eigentlich, oder im Gro- war immer super, wo wir waren. Die, 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 die Lehrgänge, was wir gehabt haben, die Länderspiele, was wir gehabt haben. Also mir hat ein jetzt nicht viel Spaß gemacht, im Nationalteam zu spielen. Ich in der Zeit, wo ich gespielt habe, ist uns leider nie gelungen, sich für ein großes Turnier zu qualifizieren. Vielleicht war man in dem Moment einfach nicht qualitativ und vielleicht mannschaftlich nicht so stark, wie es jetzt vor kurzem war, wo sie sich qualifiziert haben. Aber trotzdem war es für mich immer eine schöne Zeit und ich habe mich immer gefreut, dort spielen zu dürfen.
0: Mhm. Ähm, Jetzt haben wir auch unsere User-Gäste natürlich damit konfrontiert, dass deine Teamkarriere, also deine deine Karriere zu Ende ist. Äh, Und da kam sozusagen auch mit ein bisschen Augenzwinkern, dass sozusagen jetzt Franco Foda, der auch laut über Konsequenzen nachdenkt, jetzt im Juni noch eine Alternative weniger im Sturm hat. Ich meine, der, der Marc Janko ist nicht so wie als du.
1: Der Marc ist, glaube ich, auch jünger wie. Ich glaube, der Marc ist 83, wenn ich mich nicht alles
0: Nein, aber das war natürlich mit den Ausflügern ja. gemeint. Aber wenn Nein, das
1: war ich schon, ja. aber ich glaube, dadurch, dass jetzt das nicht so gut kränkt ist, denke ich auch, dass viele Leute gewisse Schadenfreude haben und gewisse, in gewissen Situationen machen sie sich lustig. Das gehört natürlich auch zum Fußball dazu. Es ist so, wie wenn man jetzt hoch oben will, wird, wird man jetzt viel gelobt, viel gehypt. Und das ist halt die Kehrseite. Ich glaube, das kennt jeder Fußball und das gehört, ja, es gehört halt einfach dazu. Das ist ein Teil des Profi-, Profilebens, mit dem muss man umgehen können. Und ich glaube, dass da immer wieder solche Scherze dann aufkommen. Und bei Marc ist halt eine, eine besondere Situation. glaube ich, in der Schweiz, nicht so viel gespielt. Man muss ihm auch zugutehalten, dass er wirklich für den österreichischen Fußball geleistet hat. Er hat immer ja extrem viele Tore gemacht. Und ich schätze ihm so ein, dass er in solchen Spielen, egal er vier Tore, ist er gut genug. Das hat man auch dass er die Chance gehabt hat. Mhm. Da ging Polen vielleicht. Man ich bin dann doch ein stehen Vielleicht hat man dann doch gemerkt, dass er in gewisser Weise die Spielpraxis dann fehlt. Also ich. Ich habe den Ball schon drin gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich
0: glaube, das haben also das sind, die 8 Millionen die ich jetzt auch schon äh, alle gesehen.
1: Ja. Das sind einfach seine Situationen, die er normalerweise im Schloss macht. Aber vielleicht ist er halt auch ein gewisser Druck. Er will unbedingt beweisen, dass er es noch kann. Oder ein bisschen eine fehlende Spielpraxis. Und dann ist es halt leider nicht so gut gekriegt.
0: Bist du ja selber Stürmer und wenn du jetzt äh, d- sozusagen die Situation auch betrachtest, äh, wir haben jetzt das Bowl-Match, hast du kurz angesprochen, wir haben das Spiel gegen Israel gesehen. Ähm, hat Österreich ein, ein Stürmerproblem? Wie, wie schätzt du das ein, auch mit deiner Erfahrung?
1: Ja, das muss man sich ehrlich sagen. Es ist nicht wirklich jemand da, so wie es, ich weiß nicht, in die, früher war ja ein Polster und eine Kranke, die wirklich im Nationaldiplom regelmäßig getroffen haben. Also, ich glaube, es ist schon eine Gabe von einem Stürmer dass im Nationalteam funktioniert, da gibt es auch wenige. Es gibt sehr, sehr viele gute Stürmer und es gibt wenige, die im Nationalteam funktionieren und da regelmäßige Tore machen. Ähm, es ist auch im Nationalteam nicht schwierig, äh, weil du doch dann alle zweieinhalb Monate triffst die, dann ist wieder Pause, du bist im Prinzip immer wieder eine zusammengewürfelte Mannschaft. Und ich habe selber auch bei, bei, bei vielen Spielen kommt, es ist auch nicht immer so leicht, im Nationalteam zu spielen und im Nationalteam gleich zu funktionieren. Mhm. Weil ähm, die Spieler kommen alle von anderen Vereinen, du kannst in, in, in dem Lehrgang, in die 10 Tagen kannst du im Prinzip ja nicht so viel trainieren, weil die Spieler kommen von der Meisterschaft zurück, die was von Anfang an gespielt haben, die können nicht die ersten Tage nicht mehr, Wochen, nicht mehr machen, wie regenerieren, dann bist du eh schon Mitte der Woche, dann kommst du langsam zum Abschlusstraining. Also es ist nicht so einfach, dass du in der Zeit da die Automatismen, äh, wie soll ich sagen, so einstudieren kannst, was man natürlich von jeden Anzeigen an verlangen kann, ist die Einstellung, dass er sich reinhaut, dass er kämpft bis zum Schluss. Also das ist im Prinzip unabhängig von dem, ob du jetzt ein Wochen benannt bist, ein Jahr benannt bist. Also von der Grundeinstellung, das glaube ich, kann man von jedem verlangen.
0: Aber da sprichst du eigentlich was an, was in den letzten Tagen jetzt oft kritisiert wurde. Wir haben das versucht, auch ein bisschen anders zu sehen, aber wie, wie siehst du das lag an der Einstellung? Speziell wenn man jetzt vielleicht das Israel-Match anschaut, oder würdest du sagen, woran hat es da gescheitert?
1: Also ich grundsätzlich als Sportler bin der Meinung, dass es das nie an der Einstellung liegt, weil jeder Spieler ist ehrgeizig, jeder Spieler will was erreichen, jeder Spieler, ist, ich kenne keinen Spieler, der in Spiel und sagt, okay, heute taugt dacht man nicht so oder heute gebe ich nicht 100 Prozent. Also das will ich keinen unterstellen und ich glaube, das tut auch keiner. Ich glaube, dass sie einen Druck gehabt haben, weil das Polen-Match das nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren, hat sollen, das Resultat hat nicht passt. Teilweise hat es ganz gut funktioniert. Dann in Israel sind sie in Führung gegangen. Da haben's, war eigentlich alles angerichtet. Ich habe das Spiel auch gesehen. Und ich habe mir eigentlich gedacht, nach der Führung, da kann nicht viel passieren. Ich glaube, dass, dass sie es dann ein bisschen verschlossen haben, nachzusetzen. Sie haben ein nicht viel Chancen gehabt. Und die Israelis haben durch das Tor haben dann einfach eine, eine breite Brust gekriegt. Die haben einen, einen, einen Spielfluss eingekriegt. Die haben die Zweikämpfe besser angenommen. Man hat auch gesehen in den Aktionen, in einem wird haben sie nicht viel Platz lassen, sie haben ihn zu zweit attackiert, sind hart zugegangen, und dann haben sie die, die, die Chancen was gehabt und haben sie eiskalt ausgenutzt. Also, das ist auch nicht da, wo du ins ein super Tor, sind wir teilweise irrsinnig schnell und einfach noch vorgespielt, wo ich mir oft gedacht habe, dass die Österreicher eher ein bisschen, wie soll ich sagen, den komplizierteren Weg gegangen sind. Man muss auch irgendwie dazu sagen, ist dann eins nicht fürst, du hast gegen Polen keine gute Partie, du hast den Druck von außen, alle erwarten, sie erwarten, dass du die Gruppen anführst, dass die Gruppen gewinnst, selber haben sie wahrscheinlich auch den Anspruch und dann kriegst du ein Tor in einem ungünstigen Zeitpunkt, ich glaube, das ist mental, es ist schon ein Shock-Moment und da haben sie sich halt leider nicht mehr da und die Israelis haben dann immer im, im Laufe des Spiels immer mehr Selbstvertrauen gekriegt, immer mehr Spielfreude kriegt und da ist halt dann schon schwierig, dass du irgendwie rauskommst. Mhm
0: das Polenmatch hast du gesagt, hast du ja auch beobachtet. Ähm, genau. Also da, da war mein Eindruck, dass es jetzt, natürlich hätte Marc Janko ihn reingemacht, dann hätten wir zumindest unentschieden gehabt, aber sonst von dem, war mein Eindruck eher, es ging so, nicht so sehr darum, dass wir jetzt so viele Chancen vergeben hätten, sondern eher, dass wir gar nicht so viele Chancen uns, uns rausgespielt haben. Oder wie, wie siehst du das?
1: Ich meine, die Polen an dem Tag, also ich die Polen auch nicht so verfolgt, waren jetzt im Prinzip auch nicht so übermächtig, also, es wäre schon ein schlagbarer Gegner gewesen. Vielleicht, was man die letzten, äh, die letzten Spiele beobachten kann, auch bei den Spielen, um was es geht, sie haben natürlich in gewissen Situationen auch nicht das Spielglück, was es natürlich auch braucht, dass das, dass du mal zum richtigen Zeitpunkt die Tore machst, wenn man jetzt die, die, die Qualifikation schaut, wo sie sich fürs Turnier qualifiziert haben, haben sie natürlich auch, waren zum richtigen Zeitpunkt da, haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, Vielleicht auch so ähnlich wie Israel jetzt gegen Österreich. Mhm. Im umgekehrten Fall. Also wie Spielklick, der Spielfilm Spiel hat den Österreicher auch nicht gerade äh, reingespielt. Also, aber natürlich, ich glaube, dass man sich solche Situationen auch erarbeiten kann.
0: Mhm. Das dass man nicht immer ja nur darauf
1: hoffen, nehmen, immer hoffen, brauchen wir es geht schon, es geht schon. Mhm. Nach dem Ballmatch habe ich irgendwie auch nach den Interviews und nach dem Ganzen den Eindruck gehabt, ja, wie spielen wir so weiter, wenn wir so weiter spielen, dann geht es schon von selber.
0: Mhm. War so möglicherweise ein halt Eindruckschluss, ne, im Nachhinein gesehen jetzt.
1: Genau, ja, weil jeder weiß, von selber geht nichts, und mit nur ein bisschen haben wir und, und und wird man halt heutzutage gar nicht. Natürlich muss die Einstellung und der Kampf passen, die Bereitschaft, und das spielerische kommt dann ja automatisch schon selber wieder zurück. Mhm. Vielleicht haben wir da irgendwie, ich will nicht sagen Überheblichkeit, aber vielleicht sind wir halt da so gewesen, dass man sich gedacht hat, es geht schon.
0: Um, um das Thema Nationalteam jetzt auch abzuschließen, wir wollen ja eigentlich auch über, dann über deine Karriere sprechen. Ähm, du hast die, die, die Trainingsarbeit im Nationalteam schon angesprochen, dass die anders ist als im, im Club. Äh, du, du warst ja auch im Team, was, was kann ein, ein Teamtrainer bewirken im, im, im Vergleich jetzt zu einem Clubtrainer? Welche Möglichkeiten hat er überhaupt? Und welche hat er nicht?
1: Also ich bin der Meinung, allgemein ist beim Trainer äh, ein Haupt. Ein Hauptpunkt ist einfach der soziale Umgang mit den Spielern. Weil im Prinzip als Trainer bist du ja wie ein Chef von einer Firma und wie du mit den Leuten umgehst. Du hast doch einen großen Kader und kannst nur öfter spielen lassen. Eine gewisse Anzahl von Spielern auf die Bank setzen und den Rest, der ist gar nicht dabei. Also du musst einmal mit den Spielern umgehen können. Du kannst das nicht allen recht machen, aber du musst das so fair wie möglich behandeln. Und im Nationalteam ist halt die Schwierigkeit noch dazu, weil du nicht so die Trainingsmöglichkeiten hast. Plus Du hast nicht die Zeit dafür. Also ich glaube, der psychologische Faktor von einem Trainer ist im Nationalteam noch größer wie in der Clubmannschaft, also im Clubfußball. Im, im, Im Clubfußball, das heißt Im Clubfußball hast, du, hast du jeden Tag Training, du hast am Samstag das Match, am Mittwoch hast du das nächste Match, du kannst es sofort wieder ausbessern. Beim mhm. Nationalteam ist so, du hast eine schlechte Erfahrung, dann kannst du das noch ein Match nicht einmal aufarbeiten, weil ich wir dann die, die Interviews am Flughafen gesehen, du kannst das nicht aufarbeiten, weil viele Spieler fliegen von Israel, Israel schon zu den Vereinen zurück, du kannst das Spiel mit den Spielern nicht bereden und dann hast du mal zweieinhalb Monate Pause. Da ist das in den Köpfen schon wieder alles draußen, dort hat sich das wieder beruhigt, da denkt man selber auch schon wieder anders drüber, also es ist auch schwierig, die Spiele so aufzuarbeiten, wie du das in einer Gruppmannschaft machen kannst. Das heißt,
0: die, die, die taktische oder die, die Systemarbeit, ähm, ist die, könnte man sagen, weniger wichtig oder noch umso wichtiger in dieser kurzen Zeit, dann da den Spielern was vermitteln zu können? Oder geht das dann
1: eh schwierig? Nein, es ist, ist schon sehr wichtig, aber es ist schwierig, weil du hast im Prinzip alle zwei Monate Monat hast du eine neue Mannschaft, weil jeder Spieler kommt von irgendwo her, die spielen ein anderes System, spielt vielleicht andere Position, hat andere Mitspieler um sich. In, in, Im Club hat er die Mitspieler, die kennt er in und auswendig, weil er mit denen jeden Tag trainiert. Ich glaube auch, dass es nicht wichtig ist, dass die Spieler mit gern zum Nationalteam kommen und dass sie sich wohlfühlen. Und, und, und. Natürlich hat jeder Trainer sein, sein, sein taktisches Konzept, seine taktischen Ideen und dem muss er heute halt in die zwei Tag der, der Mannschaft bestmöglichst vermitteln, dass das dann funktioniert. Weil du hast ja im, 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 im Club, hast du ja, wie soll ich sagen, ich kann nicht zum Club hingehen und ich sage, sag, ich will unbedingt, keine Ahnung, ein 4-3-3 spielen mhm. und ich will das durchpressen, habe aber die Spieler nicht dafür. Ich muss mich da irgendwie anpassen, ich muss schauen, was für Spielermaterial habe und nach dem muss ich dann gehen. Und im Nationalteam ist es natürlich noch komplizierter, weil du hast ja, vielleicht zwei Monate später hast du dann drei, vier Spiele nicht zur Verfügung, da sind wieder welche verletzt, dann musst du alles umwerfen. Also es ist schon eine riesengroße Herausforderung für einen Trainer, im Nationalteam gut und erfolgreich zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Aber andererseits ist ja Österreich nicht die einzige Nationalmannschaft, das Problem haben ja andere Länder auch, und das funktioniert auch irgendwie, also. Okay. Ich verstehe. Kommen wir
0: zu deiner Karriere. Ich habe mir gestern dann noch die Liste der Vereine, für die du gespielt hast, nochmal angesehen. Und muss ganz ehrlich sagen, einige habe ich schon wieder äh, vergessen gehabt. Das waren doch äh, einige. Ähm, wenn ich dich jetzt spontan frage, kannst du mir noch alle deine Vereine in der richtigen Reihenfolge äh, aufzählen?
1: Ich war es alle noch. Also bei Sturm Graz habe ich begonnen. Dann bin ich nach Rapid gegangen. Dann war ich in Hannover. Dann bin ich äh, nach Österreich zurück zu Admira. Dann war ich bei der Austria, von der Austria Wien bin ich nach Schottland gegangen, von Schottland nach Griechenland, dann wieder zurück nach Österreich, nach Linz, zum Lask, dann war ich eben bei Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig, Innsbruck und Götig. Ja,
0: Passt, Respekt. Ne? Das
1: war, habe ich mir alles gemerkt. <lacht> 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 ähm, wenn man, Nein, das vergisst man nicht. Ja.
0: Wenn man sich deine Karrierstationen jetzt so dann ansieht, äh, inklusive der Einsatzminuten und die Tore, die du erzielt hast, habe ich da irgendwie so ein bisschen vier Phasen äh, für mich äh, ausgemacht. Ja. Also es war am Anfang der schnelle Aufstieg, äh, bei, also bei Sturm angefangen, dann gleich zu Rapid. Äh, dann irgendwie diese Phase von 2004 bis 2008, wo du eben, du hast jetzt die ganzen Vereine aufgezählt hast, da relativ viele Vereine in kurzer Zeit absolviert hast. Und dann wieder zurück nach Österreich oder dann über Salzburg nach Leipzig. Die dritte Phase irgendwie und dann die vierte Phase mehr oder weniger der Ausgang deiner deiner Karriere. Wenn wir jetzt über deine Phase bei Rapid sprechen, 42 Tore in, in 134 Spielen. Äh, wenn man das an Rapid wenn jetzt vorlegt, dann kriegt er wahrscheinlich äh, muss er wahrscheinlich zu weinen anfangen, weil derzeit <lacht> das, das äh, bei Rapid alles andere selbstverständlich ist. Ähm, wie, wie ist deine Phase bei Rapid, dieser schnelle Aufstieg? Äh, wenn du das noch mal zurückblickst, wie, wie, wie ist es dir da ergangen?
1: Um. Ja, im Prinzip, also ich in dem Kont- Kontext habe ich es noch nicht beobachtet, aber wenn man das jetzt so betrachtet, spricht es ja dann auch für die Karriere. Also bei Rapid muss man sagen, da war eine gewisse Konstanz noch da, da ist mir sehr gut gegangen. Vom Spielen ist es gut gegangen, ich war im Nationalteam, ich habe Tore gemacht, das hat mir riesigen Spaß gemacht, da zu spielen. Und dann, wie du sagst, eben die zweite Phase, da ist nicht so gut gegangen. Ich glaube dass jeder Spieler in seiner Karriere Phasen hat, wo es nicht so gut rennt. Und im heutigen Fußball ist meiner Meinung, du, als Fußballer willst du immer spielen. Und dann hast du dann eine schlechtere Phase, dann bist du beim Verein und dann musst du deine Entscheidung treffen. Zahlt es sich aus, dass du es abwartest, um wieder zu spielen, oder gehst dann einen neuen Weg und probierst, das es woanders, als es dort vielleicht funktioniert. Und in der heutigen Zeit ist es eher leichter, dass du irgendwo hinkommst. Und in der Phase, was es bei mir nicht so gut gegangen ist, habe ich den Weg gewählt, dass ich dort bei dem Verein keine Chance mehr gesehen habe und ich wollte dann verfußt mich und bin, bin dann zum nächsten gegangen mhm, Und dann, bin wie es wieder erfolgreich war, hat man dann, war dann ein bisschen mehr äh, Konstante drin. Und man sieht da wenn es dann wieder erfolgreich geht, dann kommst du auch wieder schn- relativ schnell zum nächsten größeren Verein. Mhm.
0: Und wenn man nochmal deine Phase bei Rapid anschaut, was, was hat dir damals das Gefühl gegeben, dass du dich da so gut entfalten konntest? Was, was, was waren da die Voraussetzungen?
1: Äh, Boah, also ich war damals ziemlich jung, ich habe mir da eigentlich nicht so viel Gedanken gemacht. Was für mich wichtig war, ich war ein Trainer kommt, der auf mich gehalten hat. Ich meine, das ist im Fußball allgemein wichtig. Das in, in, in anderen Phasen der Karriere habe hab ich das nicht gehabt. Das gehört natürlich auch zum Sport dazu. Ich glaube, das ist ein Grund, Grund, Grundstein, um erfolgreich zu sein, dass du wirklich jemand hast, der auf die baut, auf die setzt und nicht beim ersten Mal, wenn es nicht funktioniert, gleich sagt, okay, der ist nichts und, und, und den, den brauchen wir nicht mehr. Und bei Rapid war es so, ich war also sehr willkommen. Ich bin mit die, 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 die Trainer wollten mich, die Trainer haben die Chance gegeben, der Verein ist hinter mir gestanden und dann hat das auch relativ gut funktioniert. Ich, meine, ich bin auch mit einer Verletzung hingekommen, mhm. wo ich sechs Monate also den, den Kreuzbandriss gehabt habe und habe aber eigentlich relativ schnell wieder da zurechtgefunden und bin dann zum Spielen gekommen. Mhm. Vielleicht ist es mit mir in der Phase auch zugute gekommen, weil ich einfach nicht viel überlegt habe. Ich habe eigentlich nie wirklich viel Gedanken gemacht. In anderen Phasen, wo es nicht so gut geht, macht man sich natürlich mehr Gedanken, was natürlich logisch ist, was natürlich dann auch nicht von Vorteil ist. Mhm.
0: Wenn wir nochmal zur Rapid zurückkommen, du hast doch mit Dejan Savicevic gemeinsam gespielt. Genau. Ist das für dich was Besonderes gewesen oder war das für dich halt ein, ein Mitspieler wie, wie andere? Oder auch wenn du denn deine weitere Karriere jetzt betrachtest, also... Zumindest damals habe ich in Österreich das Gefühl gehabt, da ist ein richtiger Weltstar in, 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 in Wien oder in Österreich und bereichert die Liga, wie hast du das damals erlebt?
1: Nein, es war riesen also, also vom, vom, vom Sehen her oder auch vom Zusammenspielen her. Also, also, ich glaube, mit viel besseren Fußballer kann man nicht zusammenspielen zu der Zeit. Also, eine Ausnahme können, auch einer menschlichen Ordnung. Und ich kann mir eine Anekdote aus Kindheitstagen erinnern, da haben wir glaube ich, das Finale angeschaut, da, wie, AC Milan, wie sie da die Champions League gewonnen haben. Und mein Vater ist natürlich auch sportbegeistert, er sagt ja zu einem Halbspaß, Spaß du, wenn du mit dem einmal zusammenspielen könntest, dann könntest du viele Tore machen. <lacht> und irgendwie, wie dazu verwischt, bist du spielst, dann gemeinsam mit dem Beider mitmachen. Aber er war halt auch Fan von ihm, weil er so ein guter Fußballer war.
0: Aber es war ja damals insgesamt noch eine andere Zeit? Ich meine, da gibt es diese, diese überlieferten Geschichten. Man meine, du kannst jetzt eh selber dazu sagen, ob das auch so, so war oder weniger wahr ist. Da gibt es Geschichten, dass du äh, jeden Tag zwei salami pizzen gegessen hast oder eine äh, und der äh, Dejan Savicevic drei Liter Cola getrunken hat. Ich meine, das ist ja heute eigentlich nicht mehr vorstellbar, oder? Wie, wie, wie ordnest du das ein?
1: Ich glaube, also gewisse Sachen werden auch oft übertrieben. Natürlich als junger Legt man nicht so extrem viel Wert, oder damals ist das auch nicht so vorgelebt worden, oder, oder worden, auf die Ernährung extrem zu schauen. Natürlich hat man als junger Spieler auf, auf die Ernährung schon geschaut, aber, aber nicht in dem Ausmaß, wie es heutzutage vorgelebt wird, und, und, wie es das auch lernst. Also ich kann mich, kann mich nicht erinnern, dass in der Jugend oder bis zu, zu Zeiten, wo ich dann bei Rapid wo irgendjemand einmal erklärt hat, was das Essen so ist. Mhm. Dass du äh, gewisse Sachen hast gewusst: Kohlenhydrate, Gemüse, Obst. Und natürlich hast du da Tage gehabt, was du einmal was Schlechteres gegessen hast. Ich meine, ich glaube, dass das heutzutage auch jeder hat, aber in dem Ausmaß, dass du dich so mit der Ernährung beschäftigst, das hat es damals eigentlich im Großen und Ganzen noch nicht gegeben. Mhm. Also natürlich hat der deren hat auch Cola getrunken, aber jetzt so in dem Ausmaß, wie es dann nach außen korportiert wird, was nicht. Aber es war damals auch eine andere. Lebensweise in dem Sinn. Mhm.
0: Weil heute eigentlich vorstellbar, ne? Wenn, wenn nicht. ich Nein, das dann vorgestellt dass äh, du dann, äh, wenn, wenn du jetzt auf Instagram wärst oder auf Facebook dann ein Foto machst, wo du mit den Deren gemeinsam Pizza und Cola äh, isst und trinkst, also wäre eigentlich heute äh, gar nicht mehr vorstellbar, oder? Ich
1: glaube, war das heutzutage, die Spüler, ich meine, du kannst nicht nur immer, dass die Spüler Pizza essen werden und Cola trinken. Bin ich bin immer zu 100% sicher, dass sie es tun. Aber sie haben halt da gewisse Ernährungspläne, die das einhalten. Heutzutage ist ja schon viel vorgeben. Und da bleibt ja nicht viel Spielraum. Ich glaube, dass in gewissen Situationen ja jedem Menschen zusteht, dass er mal etwas ein Schlechteres ist, weil es geht auch in gewisser Weise zum Leben dazu. Aber es sollte keine Überhand nehmen. Mhm. Ich meine, es hat zu der Zeit, wo das war, hat das ja auch keine Überhand genommen, weil jeder Profi war, jeder hat gewusst, du musst auf den Körper schauen. Das war klar. Aber dass es so extrem ist, wie, wie heutzutage, wo wirklich auch bei den Topfvereinen, wo man von der Früh spät das Essen vorgehen ist, das hat sich in die Jahre, hat sich das schon gewandelt. Allgemein in der Gesellschaft, das wird immer ernährungsbewusster. Wenn ich denke, früher, weil ich als Kind war, bis selten draufgekommen, dass man, wie gesagt, ein Wasser trinkt, hat man heute halt Säfte trinken, das geben, hat, das hat sich auch gewandelt. Wenn ich jetzt denke, mein, Nein, gerne, die wird gar nicht auf die Idee kommen, und das irgendwann soft trinkt. Mhm, die trinken von vornherein Wasser. Also dort allgemein in der Gesellschaft ja. einiges gedreht und man ist immer ernährungsbewusster und, und schaut mehr drauf. Mhm. Also überhaupt ein Wandel. Ja. Und im Spitzensport, auch, weil es wird alles immer enger, es wird alles immer schneller, es sind einfach. Kleinigkeiten, kleine Prozente, die das dann ausmachen, ob du spürst oder besser bist wie der andere. Mhm. Und da gehört natürlich die Ernährung dazu. Das ist kein Hauptteil, aber das sind die kleinen Feinheiten, die es dann ausmachen. Mhm.
0: Du bist, du warst fünf Jahre bei Rapid und bist dann nach Deutschland zu Hannover 96 gewechselt und, und das war irgendwie ein, sozusagen das Ende der, der ersten erfolgreichen Phase für dich, wenn du das jetzt rückblickend betrachtest. Hast du Gründe für dich ausgemacht, warum es in Deutschland dann begonnen hat, deine Karriere nicht zu funktionieren? Du hast jetzt vielleicht auch schon angedeutet, dass vielleicht in Österreich damals, dass du zwar erfolgreich gespielt hast, aber vielleicht noch nicht so professionell gearbeitet wurde, war das ein möglicher Grund? Oder, oder was waren für dich die Gründe, dass dann in Deutschland plötzlich die Karriere zu, zu stoppen begonnen hat?
1: Ja, aus dem Nachhinein betrachtet, vielleicht war es nicht so ein günstiger Zeitpunkt, weil ich damals, wie ich gewechselt bin, habe ich eigentlich vom, von die Tore her und vom, vom Spülen her, ist es nicht mehr so gut gerennt. Also, vielleicht hätte ich ein bisschen früher machen sollen, wie, noch, wie es noch ein bisschen besser gerennt ist, weil ich war dann teilweise auch verletzt, habe nicht mehr so viele Tore gemacht, nicht mehr so viel gespielt, bin dann trotzdem noch, noch gegangen. Vielleicht nicht mit dem Spiel selbst vertrauen oder mit den Tore im Hintergrund. Das könnte der im, im im Nachhinein betrachtet, vielleicht ein schlechterer Start gewesen sein. Aber wie vorher gesagt, natürlich, wenn du ins Ausland gehst, wird es dann noch schwieriger. Du brauchst natürlich auch jemanden, der auf die Haut, der die forciert, der die einsetzt. Das habe ich halt auch nicht in dem Maß gehabt, wie es damals bei Rapid war. Also.
0: Mhm. Liegt es auch daran, dass du sozusagen dann weg von, von zu Hause warst? Ist das dann auch ein Grund, wo du dich dann einfach nicht äh, sozusagen noch mit Leuten austauschen kannst, so wie halt in Wien, wo du dann innerhalb.
1: Nein, das hat mich. Also wie ich nach Wien kommen bin, war ich im Prinzip ja auch an. Nein, das war überhaupt kein Grund. Also.
0: Aber was, was halt Konkur- Konkurren-
1: war Die Konkurrenz was? ist halt immens höher. Ja. Und wenn du als junger Spieler, wenn du dann ein, zwei, die Möglichkeit kriegst, du funktioniert nicht spielst nicht mehr. Mhm. Bei anderen Vereinen, wo du wirklich dann hast, der. Vielleicht will der Trainer mich nicht unbedingt so und hat keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wenn es dann jemand hat, der dann immer wieder das Vertrauen gibt und, und, und von dir überzeugt ist, wird es dann auch mehr funktionieren, aber wenn es das eine kommt Arme von Anfang an spürst dann machst du kein Tor und dann stehst du wieder draußen, bist wieder weg, ist halt das im Großen und Ganzen auch nicht so förderlich für die Entwicklung.
0: Und hast du es sportlich unterschätzt, hast du irgendwie gedacht, jetzt wechsle ich nach Deutschland und, und wer dort die Welt erobern, oder wie, wie war deine Herangehensweise? Hast du da? Weil das ist ja für viele, die nach Deutschland oder wohin auch immer wechseln, ein Thema. Einige schaffen es, einige schaffen es nicht, und äh, es ist immer die Frage, wo, woran hapert es dann?
1: Na, in erster Linie, für mich war es ein großer Schritt, für mich war es eine große Ehre, weil damals, kann ich mich zurückerinnern, hat es nicht so viele Legionäre geben mhm. uh, vor allem in Deutschland nicht, also, weil da war der, der Andi war noch in Bremen, glaube ich, in der zweiten Liga, also war nicht, der Weißenberger Markus war noch, mhm. Also es war nicht so viel, wie es heutzutage war. Es war damals ein bisschen schwer, in Ausland zu kommen. das jetzt habe ich es auf keinen Fall. Also vom Training her, was ich gesehen habe, wie ich gespielt habe, wie die anderen gespielt habe, denke ich schon, dass ich das Talent oder das Potenzial gehabt hätte, zu spielen. Aber ja, teils die Möglichkeiten nicht kriegt, teils vielleicht auch in jungen Jahren zu ungeduldig, dass man es nicht erwarten kann zu spielen. Das sind viele Gründe warum es dann funktioniert oder nicht funktioniert. also Einen speziellen Grund gibt es jetzt nicht. Aber natürlich brauchst du das gewisse Glück, wenn du in die Spiele reinkommst, dass du dann gleich vielleicht ein Tor machst oder dass du dann gleich gut funktioniert. Dann ist auch die Situation, wie, 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 wie spielt die Mannschaft in der Meisterschaft, Spielst du mit Anstürmer, spielst du mit Fahrstürmern? Also es sind so viele Faktoren, wo dann Einfluss drauf haben, ob es dann funktioniert oder nicht. Da kann man sich jetzt eigentlich nicht speziell auf an Punkt fixieren. Mhm. Fakt ist, dass bei mir im Ausland leider nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. In Österreich ist es besser gegangen, aber ich glaube, das muss man auch akzeptieren.
0: Mhm. Ich mein, du hast ja auch dann in Hannover Kapitel geschrieben, die natürlich dann nicht so, so positiv waren. Äh, ich mein, auch das ähm, möchte ich da ansprechen. Es gibt diese, diese Geschichte, wo sie den Führerschen weggenommen haben, wo sie dich erwischt haben mit Alkohol am Steuer. Ähm, war das... eine eine, eine Reaktion als als Frust oder hat es dir dann auch ein bisschen an der Einstellung gefehlt oder wie wie siehst du das jetzt?
1: Also ich glaube im im Großen und Ganzen von der Einstellung her, ich war immer sehr sehr ehrgeizig, ich war alles untergeordnet mein ganzes Leben äh, für den Fußball aufgeopfert habe viele Dinge hinten herangestellt. Natürlich war es nicht vorteilhaft, aber jetzt im Nachhinein betrachtet man kann Fehler machen, im Fußball hat man Vorbildwirkung, das gehört sich nicht, aber man muss daraus lernen, das ist das Wichtigste. Und im Prinzip, wie lange ist das jetzt her? 25? Oh, das, das sind Jahrzehnte, Jahrzehnte her. Und Im Prinzip ist immer wieder gefragt, immer wieder aufkocht und ich glaube, ich habe daraus gelernt, bin jetzt 37 Jahre Ich glaube, jeder hat recht hat, dass man das noch einmal abschließt und dass da jetzt nicht immer irgendwie nachgefragt wird, weil es doch schon ein alter Hut ist, es ist, ist, ist so viel darüber geredet worden und ich habe auch ziemlich viel dazu gesagt und ich denke, es ist alles gesagt und irgendwann sollte das einfach Anfang mal belassen. Mhm.
0: Du hast ja in, in dieser Zeit von 2004 bis 2008, äh, habe ich mir jetzt nicht mehr angeschaut, dass das ja vorher auch aufgezählt, insgesamt für acht Vereine gespielt und dabei in diesen viereinhalb Jahren in Pflichtspielen acht Tore erzielt. Also wenn man sich das nochmal sozusagen zurücküberlegt, das muss ja für einen Stürmer, das muss ja unfassbar frustrierend sein. Wie hast du diese, diese über vier Jahre sozusagen durchgetaucht? Also wie wenn ein Stürmer vier Jahre acht Pflichtspiel da schießt, das muss ja, muss ja Wahnsinn sein. Wie, wie, wie hast du das geschafft?
1: Naja, also wenn man das jetzt, so wie du das jetzt darstellst, in dem langen, äh, längeren Zeitraum sieht, in der Situation kriegst du das ja dann nicht so mit den Zeitraum. Das heißt, du kommst mal hin, spürst du, dann triffst du wieder mal also das ist wieder ein Erfolgserlebnis. Aber ich habe selber in der Zeit gemerkt, irgendwie, es geht nichts weiter. Es es, es, es es hakt irgendwie, ich komme nie irgendwie in den, in den Spielrhythmus, dass das wieder läuft, dass wieder rennt. Man arbeitet, man tut alles, man gibt nicht auf. Und es ist im Prinzip nicht besser geworden, sondern eigentlich immer schlecht. Und der, der, der Tiefpunkt war dann eben das, das halbe Jahr, wieder in, in, in Griechenland war, die Sperre wo ich sechs Monate gestanden bin. Das war natürlich für mich persönlich der Tiefpunkt, aber ich habe halt in, in der Phase und in der Phase davor, habe ich für mich persönlich eigentlich nie aufgegeben. Ich bin immer weiter gearbeitet, ich habe Privattraining genommen, hab ich habe persönlich weiterentwickelt. Ich habe bin allein irgendwo mit Freunden, mit einem, mit einem Trainer auf den Platz gegangen und habe Einzeltraining gemacht, habe Schusstraining gemacht, weil ich der überzeugung war, wenn ich was investiere, irgendwann kommt. Aber ich habe nicht gewusst, wann das passiert. Es ist dann nicht besser geworden, sondern eigentlich ist immer irgendwas passiert, schlechter geworden und das in Griechenland war halt dann der Tiefpunkt. Und dann bin ich wieder nach Österreich zurückgekommen. Dann war ich eben beim LASK und dann war wieder ein Trainerwechsel dort. Und dann ist eben der Hans Krankel gekommen und der hat auf mich gebaut. Und es hätte ja in der Situation passieren können, dass irgendein Trainer kommt, der dann sagt, okay, passt, du hast nicht viel gespielt, ich braucht nicht die weg. Aber in der Situation habe ich das persönliche Glück gehabt, dass er ans Krank gekommen ist und auf mich baut hat. Das hat mir persönlich auch wieder gezeigt, dass du, wenn du weiter arbeitest, nicht aufgibst und immer dran bleibst, egal was passiert, du dann in gewissen Situationen das Glück wieder auf deine Seite ziehst. Mhm. Und ich denke, wenn ich die ganzen Jahre mich hängen nicht lassen habe, die sechs Monate, wo ich in Griechenland war, wo ich kein einziges Match bestritten habe, wo die Spieler schon zu mir herkommen, also was tust du überhaupt da gehabt. Okay? Und ich trotzdem extra trainiert habe, das Mannschaftstraining immer da war, privat laufen gegangen bin. Wenn ich das alles nicht gemacht hätte, hätte ich vielleicht in der Situation nicht mehr das Glück gehabt und das, was noch dazu kommt, ist, wenn du dann im Spiel die Situationen hast, wo es drauf ankommt und du bist dann nicht fit, funktioniert es dann auch nicht. Also du musst dir ja immer schauen, egal ob es jetzt gut oder schlecht rennt, dass du dein Niveau, dein Level heute so gut wie es geht, dass du dann in den Situationen in die Spiele, wo es drauf ankommt, wo du deine Tore machst, wieder das Selbstwert dann kriegst, dass du dann auch da bist. Und das hat mir die Phase schon gezeigt, sie war zwar schlecht und ist nicht gut gegangen, aber wenn man sie nicht unterkriegen lässt und, und, und trotzdem investiert und weiter tut, und nicht aufgibt, dass man dann irgendwann belohnt wird. Mhm. Aber nur leider weiß man nicht, wann das ist. Es mhm. <lacht> ist halt, das in vier Jahren das ich da dann. auch
0: einmal eine Zeit, wo
1: du gesagt hast, nee, nee, aus, nein, nein,
0: ich beende jetzt meine und,
1: und nee. mache jetzt was anderes. Nein, nein, also überhaupt nicht, nie. egal was passiert ist. Ich bin immer im Kopf gehabt, es wird schon wieder, ich hoffe das wieder. Wie, wohin, welcher Verein, wo das funktioniert, kann ich auch, ich auch nicht sagen können, aber ich habe nie mit dem Gedanken gespielt. Es hat einfach für mich im Kopf nicht existiert. Mhm. Das heißt, Vielleicht war das auch der Grund, dass es dann wieder funktioniert hat.
0: Der Weg zurück zum, zum Erfolg, auch wieder mit dem Tore den würdest du ganz eng verknüpfen mit dem Vertrauen, das du von, von Hans Kank damals gekriegt hast.
1: Ja genau, weil wie gesagt, es hätte ein, ein anderer Trainer kommen können, der sagt, nein, den brauche ich nicht. Der hat jetzt was ich nicht, drei vier Tore noch geschossen da, in einem halben Jahr. Beim, 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 also wie ich dann gekommen bin, weil ich in Klaus Lindenberg haben sie dann auch gleich weggegeben. Mhm. Ich habe auch erst mit dem Rhythmus finden müssen, ich über ein Jahr fast nicht gespielt. Ja, nicht so einfach, ich bin nur trainiert. Und er hat mir einfach das Vertrauen gegeben, er hat gewusst, was ich kann und hat mich gestärkt. Und wie gesagt, es hätte in der Situation auch ja passieren können. Es kommt die Gange und sagt, nein, nah, den brauche ich nicht. Dann würden wir jetzt vielleicht gar nicht mehr reden miteinander.
0: <lacht> die also es hat schon
1: einen großen Anteil gehabt, dass es dann wieder funktioniert hat.
0: Die nächste Station war dann Salzburg. Wenn du da zurückblickst, als die Anfrage von Salzburg gekommen ist. Ich meine, man hört es immer wieder, wenn, wenn Spieler zu Salzburg wechseln, dann wird äh, das finanzielle Argument ja oft genannt. Äh, noch dazu du einer, der bei Rapid, bei Austria, bei Sturm auch noch gespielt haben, Äh, wie wie waren deine Überlegungen? Hat es da irgendwelche Skrupel auch gegeben, zu sagen, puh, jetzt habe ich bei Rapid gespielt und Salzburg, das ist immer ein schwieriges Thema, Äh, oder ist das für dich als Profi vollkommen irrelevant gewesen, sozusagen?
1: Also für mich in der Situation war es einmal äh, über Riesenfreude gehabt, weil es für mich auch wieder die Möglichkeit war, um mit so einem großen Verein zurückzukommen. Ich bin ja wieder ins Nationalteam gekommen, Europacup zu spielen. Also wie war es eigentlich schnell klar, dass ich das gerne unbedingt machen will. Natürlich spielt, ich glaube, da müssten die Spieler lügen, natürlich spielt auch das finanzielle Rolle, weil du bist ja im fußball zeitlich begrenzt. Und du musst ja auch schauen, dass so viel Benannt heute so viel kriegst, wie es möglich ist. Aber in erster Linie ist, schon das Sportliche gestanden, weil ich natürlich auch ein ehrgeiziger Mensch bin und noch einmal die Möglichkeit gekriegt habe, im Fußball was zu erreichen. Wie gesagt, Europacup zu spielen, die Meisterschaft zu gewinnen, mit guten Spielern zusammenzuarbeiten, mit Top-Trainern zusammenzuarbeiten und dann in so einen Verein zu kommen. Also da, Ich glaube, da überlegt man nicht lang. Vor allem ist es für mich eine Chance wieder gewesen, auch zu beweisen, der, der schafft wieder zurück zu einem großen Verein.
0: Aber hast du Rückmeldungen bekommen von ehemaligen Vereinen, Umfeldern, die gesagt haben, da bist du wahnsinnig, du, du kannst ja nicht für Salzburg spielen? Gab es da irgendwelche Meldungen diesbezüglich, die dich erreicht haben?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich denke, gewisse Sachen im Sport, wenn du bei Vereinen bist, kannst du halt das nicht sagen. Aber jeder, der Fußball spielt und Profi ist, ich glaube, dass es da keinen gibt, der sagt, Mach das nicht, oder du darfst das nicht machen wegen dem. Was also... War kein Thema. Nein, mehr. eher positiv, super, dass du es geschafft hast, gefreut mich. freut mich für dich, was du verdient, solche Sachen eher. Also da hat es das der gesagt.
0: Ja. Du hast den, den finanziellen Aspekt angesprochen, natürlich auch Salzburg, weiß man, zahlt besser als, als andere Vereine. Ähm Es gibt ja auch immer wieder die die mediale Berichterstattung, die natürlich in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen weniger geworden ist, aber immer doch noch immer, dass ja Fußballer so viel verdienen, dass sie sich nach der Karriere dann mehr oder weniger zurücklehnen können. Ich nehme an, das wird bei dir nicht ganz so der Fall sein, oder?
1: Also zu dem Aspekt, eben wegen finanziellen. also wie gesagt, als als, als Sportler bist bist du zeitlich begrenzt. Und, entweder hast du die Möglichkeit, wie, ein, weiß nicht, ein Ronaldo und Messi, die sind fertig, oder du hast die Möglichkeit, wie, wenn du jetzt, keine Ahnung, österreichische Zweite Liga spielst, bei österreichischen Vereinen weiter hinten spielst, dass du nebenbei was aufbaust. Bei mir ist so, in Salzburg hab ich, muss ich sagen, habe ich sehr gut verdient. Ich habe das Geld nicht ausgekaut ich habe geschaut, dass ich, das ich privat bin ich sehr gut aufgestellt, ich habe einige Immobilien, ich habe in, in Graz, Uh, eine Firmenbeteiligung, also privat selber bin ich sehr gut aufgestellt, weil ja eigentlich immer geschaut habe, dass ich nachhaltig arbeite. Weil mein persönliches, was ich auch gelernt habe, ist das, ab dem Zeitpunkt, wo du aufhörst mit Fußball Fußballspielen, kostet nichts mehr. Also kommt nichts mehr. Du musst dir bewusst sein, du spielst Fußball, du hast ein regelmäßiges Einkommen, wie auch immer, aber wenn du den Fuß ab dem Zeitpunkt, von Montag auf Dienstag, so wie es jetzt bei mir war, uh, kriegst du nichts mehr. Und da musst du so vorsagen, dass der Leben geregelt ist.
0: Jetzt, wie jemand wie du, der so viele Clubs sozusagen erlebt hat, dass natürlich jetzt dann mit, mit positiven wie negativen Phasen, was kannst du im Nachhinein gesehen positiv da mitnehmen, dass du so viele Clubs, so viele Plätze, so viele Orte, so viele Länder kennengelernt hast? Was, was hat, hat das, oder ist das, wer das... Nein, es hat im Prinzip es hat alles
1: irgendwie seine Vorteile, es ist ja schön, wenn du wenn es dir möglich ist, dass du lang bei einem Verein bist, du bist mit dem Verein verbunden du hast dein Leben dort verbracht bei mir war es eben so, dass ich ziemlich viel umgewandert bin und es hat natürlich auch seine Vorteile, wie du sagst, du lernst neue Menschen kennen, du lernst neue Sprachen kennen du musst dich dort anpassen du hast ein komplett neues Umfeld andere Lebensverhältnisse in den südlichen Ländern also es ist schon eine, eine, wie soll ich sagen, eine Kunst, sich dort anzupassen. Ich habe nie Probleme gehabt. Ich bin eigentlich mit allen Leuten ganz gut ausgekommen. Mir hat so überall getaugt, bei den Vereinen, wo ich war. Auch das Leben hat man tagt Und ich habe extrem viel gesehen. Und ich glaube, das kann man auch niemand, niemand mehr nehmen. Mhm. Und ich mein, es ist abgeruschen. Das sind halt die ganzen Sprichwörter, wenn man im Internet umschaut. Aber es ist einfach die Realität, wenn es nicht so gut geht... Das ist einfach die prägendste Zeit, wo du am meisten lernst und was du im Nachhinein am meisten bringst. Mhm. Ich habe es an, an eigener Erfahrung erlebt und ich möchte es nicht missen. Mhm. Obwohl ich es mir eigentlich versprochen hätte kennen. Es <lacht> war mir lieber gewesen, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, es kann nicht immer gut gehen, aber wichtig ist, dass du die Phasen durchtauchst.
0: Mhm. Wir haben ja, das habe ich eh schon vorhin auf unsere User gebeten, Fragen zu, zu schicken, die wir dir dann stellen und einer hat geschrieben, ob du den Eindruck im Nachhinein hast, noch vielleicht für, für junge Leute, die jetzt in den Fußball drängen, ob du mit deinem Talent immer so umgegangen bist, wie es notwendig war, oder ob du hättest mehr machen können, weil einige User halt den Eindruck haben, da wäre mehr gegangen. Noch dazu, wenn man den Saga äh, wieder vom, vom Klankel her nimmt, äh, um diesen Sturm wird uns mal ganz Europa beneiden, solche, solche Aussagen gibt es ja auch das dann überschätzt äh, vom, vom Krankel äh, War ja medial in irgendeinem großes Thema. Ähm, ist dein Talent äh, aus, bis zu dem, so wie du dich siehst, deine Karriere bestreiten können oder wäre da mehr gegangen?
1: Naja, erst einmal im Prinzip, es geht immer mehr. Also, du kannst immer mehr rausholen. Ähm, also, ich bin mit meiner Karriere zufrieden. Natürlich war mehr gegangen und du brauchst im Sport da in gewissen Situationen wie gesagt das Vertrauen, dass es funktioniert, vom Umfeld her, es muss auch irgendwie auch passen und du musst da zum richtigen Zeitpunkt vielleicht auch am richtigen Ort sein, also es spielen so viele Faktoren eine Rolle, ob du es schaffst oder nicht, egal ob du jetzt talentiert bist oder nicht talentiert bist, also es ist so wie soll ich sagen, so umfangreich, dass du das jetzt nicht auf das begrenzen kannst, okay, der hat ein Talent, der hätte mehr erreichen können, also es sind so viele Faktoren, wo was das entscheiden, ob es jetzt funktioniert oder nicht funktioniert. Okay, die, du selber beeinflussen kannst, hast du den Eindruck? Oder, oder könntest du ein, zwei Situationen nennen, wo du sagst, na, da hätte ich vielleicht im Nachhinein um, mehr machen können, dann wäre es vielleicht besser gelaufen. Gegenfrage, wenn man alles richtig macht, hast, du gar lange, dass es deswegen ja. funktioniert. Also, es ist irgendwie jetzt im Nachhinein schwierig zu beantworten. Natürlich hätte man sich gewisse Sachen sparen können, aber das ist ja noch lange die Garantie, dass es deswegen auch funktioniert. Und, und also das,
0: du du, du damals die ja. Saga vom, vom Kranken aufgenommen, das sozusagen in jungen Jahren geheißen hat, und den Sturm wird uns einmal ganz Europa
1: beneiden. Ähm, ich habe es jetzt gar nicht so aufgenommen, als ich es gehört und nicht so, wie soll ich sagen, nicht, 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 nicht realisiert, aber jetzt nicht so, äh, äh, wie soll ich sagen, nicht so das bemessen, wie es jetzt irgendwie da und man und immer wieder gefragt, wird der Kranke, jeder, der den Kranken kennt, ist ein emotionaler Mensch, der hat das aus der Emotion rausgesagt und hat es glaube ich, in dem Moment so gemeint, weil es damals gut gerannt ist. Und für mich war es eher Ehre, dass er so was sagt über uns. Mhm. Punkt. Was natürlich dann, dadurch, dass es das dann halt nicht so einkauf ist, wie man es sich halt sucht, oder wie der Saga halt war, haben natürlich auch gewisse Leute Schadenfreude und bringen das halt dann immer wieder. Also jetzt, ja, so bleibt nur vielleicht auch im Gespräch. Ja. <lacht> wenn du deine Karriere jetzt nochmal Revue
0: passieren lässt, hast du
1: zwei, drei Highlights, wo du sagst, das werde ich nicht vergessen? Oder? Ah, nein, es heißt, gibt Highlight viel. Also es, ich glaube, dass man es gar nicht im Speziellen so benennen kann. Es gibt viele Highlights, viele schöne Erinnerungen. Ich habe es ja auch schon gesagt, da, wie ich bei Sturm Graz das erste Mal in die Champions League gekommen bin. Das war ein Riesenhighlight für mich, weil da bin ich in der Schule gegangen. Da bin Ich direkt von der Schule hin. Dann
0: wie, wie verarbeitet man sowas als, als junger Mensch? Ich meine, das ist ja, es gibt ja die Kicker, die dann die Bodenhaftung verlieren. Wie, wie hast du das für dich verarbeitet?
1: Im Prinzip jeder Unterschied. Es kommt da wahrscheinlich auch darauf an, was für Erziehung du genießt. Bei mir war es eigentlich immer so, äh, wie soll ich sagen, am, am, am Platz kannst du ja ausleben, aber nach außen hin, halte zurück. Also bleib ruhig, halte ruhig, ist doch viel leider gibt und, 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 was die das dann nicht vergönnen. Also von mir war es daheim eher so, von der Erziehung her so eingeprägt, dass ich mich ruhig verhalten nicht drüber rede. Schauen, dass ich nicht auffalle. Und das habe ich eigentlich auch gemacht. Also in der Situation hat es mir nicht gefreut, aber am nächsten Tag habe ich mich eher, wie soll ich sagen, nicht versteckt, aber <lacht> eher zurückgezogen. Also, dass, das du ja nicht du auffallst. auffallst. Genau, ja, ja, immer schon, ja.
0: Selber unangenehm, weil du sagst, du, du, du doch eher geschaut hast,
1: ähm, nicht, nicht so aufzufangen. Nee, es war halt nicht immer so angenehm, weil ich halt nicht so privat eigentlich nicht der Typ bin, der sich so in den Vordergrund drängt. Es gibt auch ja, in ja. Erinnerung, wenn,
0: du wirst dich wahrscheinlich auch noch erinnern, es gab eine Sportwoche-Cover oder glaube ich in Mönchskutte oder so. Ja, so. Und, äh, meine, das sind ja Sachen,
1: die. Ja, das sind halt so Sachen im Nachhinein, wo du eigentlich jung bist und. Eigentlich auf die allein gestellt bist. Dann kommen die daher, sagen das, sagen das ist gut, das hilft da und du machst es dann. Weil du denkst, okay, eh, also einfach schlecht, teilweise schlecht beraten und keiner, der dir da unterstützt, sagt, pass auf, lass das einfach auf die in dem Sinn allein gestellt. Also, wie alt war ich damals? Kann, kann ich 20 Jahre, also jetzt im, jetzt im Nachhinein oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, jemand vielleicht hilft unterstützt, du will ich ganz was anderes haben also das sind halt vielleicht auch Sachen was man sich da sparen hätte kennen wenn es die nötige wie soll ich sagen Beratung gehabt hättest von meinen Eltern kann man sowas nicht verlangen weil die ja nicht so in dem Fußball drin sind im Medialen die wissen das ja selber nicht aber mein damaliger Manager was ich da gehabt hab der hätte schon wissen müssen und da besser aufpassen müssen aber da haben sie sich auch nicht wirklich darum gekümmert wird man einfach ein Geld machen und ja.
0: ja aber da sozusagen der Blick auf die mögliche lustige Schlagzeile oder, oder auf das? Ist jetzt,
1: ist jetzt keine Entschuldigung ja. für das, aber, also für, aber trotzdem, man braucht schon eine gewisse Unterstützung und eine gewisse Führung. Mhm. Ja. Die andere Seite ist, jeder kennt jugendliche leid. Wie weit kommst du zu den Menschen zu, wie dass du das auch dann zulässt? Das ist ja die andere Frage.
0: Welche weiteren Highlights würdest du noch nennen?
1: Jetzt haben wir Sturm gehabt. Äh, ja, die Meistertitel, was ich gehabt habe. Mhm. Dann, was, was mir auch groß und länger in Erinnerung bleiben wird, ist eben die, die Saison, wo wir mit Innsbruck nicht abgestiegen sind, mhm. wo wir das im letzten Match eigentlich in der zweiten Halbzeit noch komplett gedreht haben. Das war schon ein, ein super Erlebnis, ich auch für alle weil Man darf ja nicht nur das eine Match betrachten, man muss ja die die, die Spiele zuvor, was das eigentlich für Druck ist, Wochen für Wochen, da eigentlich den Weg wieder zurückzufinden und dann im im letzten Match, in der letzten Halbzeit, das noch abzuwenden. Das war ein, ein großes Highlight für mich persönlich.
0: Also ich habe gestern ein bisschen so auf youtube geschaut ist sofort das, das tor gegen deutschland äh, gegen den oliver kahn auch äh, hier angezeigt worden ist das
1: ja das war alle fälle heile man wir haben das spiel dann heute halt leider mal untergangen aber das ist immer der berühmte, wir sind berühmte wir halt
0: spruch eines jeden stürmers ja mein tor ist immer nicht so wichtig weil wir haben verloren ist ist ihm wirklich so auch im nachhinein betrachtet oder wie ist es, wie ist es? man
1: wichtig also im prinzip als Stürmer lebst du von Tore. Du wirst an Tor gemessen und wenn du es gut spielst und du machst kein Tor, wirst du auch austauscht. Also, nicht wichtig, ist, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber
0: ich,
1: ich glaube, dass jeder Spieler lieber das Spiel gewinnt. Bevor er jetzt sagt, er hat es 6-2 gegen Deutschland oder 3-2 oder bei einem 6 2 Niederlage, ist das zweite 2 noch in Deutschland. In, in dem Spiel nach dem Match. Jetzt im Nachhinein betrachtet. Ist schon eine Freiheit, wenn man gegen Oliver Kanador macht. also Es war nicht so, dass ich jetzt, wenn ich das 3-2 mache, jetzt zum anderen anfange, weil es nur das 3-2 ist. Also man freut sich persönlich schon. Aber natürlich, im Gesamten steht natürlich die Mannschaft drüber, weil du Stürmer lebst auch natürlich von der Mannschaft. Dass du lieber das Tor eintauschst gegen einen Sieg, das ist natürlich auch logisch. Ja. Wenn wir jetzt schon am Ende unseres
0: Interviews sind, wie wie wird deine Zukunft aussehen? Du hast ja gesagt, du hast da parallel schon ein bisschen was aufgebaut. Was, was sind deine Pläne?
1: Ja genau, also untätig, war ich nicht. Ich glaube, dass auch jeder Spieler, der aufhört einmal die ersten Momente, also schon länger her, mal überlegt, was mag, was, was taugt, was interessiert dich, welche Interessen hast, welche Stärken, Schwächen hast du, was kannst du aufbauen. Für mich war eigentlich relativ früh klar, dass ich im Fußball oder im Spitzensport, im Leistungssport bleiben möchte. Deswegen habe ich auch geschaut, dass ich mich nebenbei äh, eben weiterentwickel. Ich sage, ich habe die Medien- und Kommunikationstraining, Ausbildung mache. Jetzt habe ich mir für das äh, Studium auf der Deutschen Sportakademie äh, angefangen. Das fängt jetzt im April an. Und was ich vorher im Sommer schon fertig gemacht habe, was auch sehr aufwendig war, war eben die ad und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich nebenbei halt noch Fußball spielen habe können, dass ich, äh, wie soll ich sagen, nebenbei was aufbauen habe können, bloß ich habe das machen können, was mir Spaß macht. Also, das war, das war schon mehr. Und, und siehst du dich schon irgendwo eher als,
0: als Trainer oder eher? Sagst, du hast wirtschaftliche Ausbildung begonnen, eher im Management-Bereich, oder ist das auf
1: Ja, einerseits interessiert mich beides, ist, ich, ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Ich arbeite ja mittlerweile schon seit einem, über eineinhalb Jahr in, in Salzburg bei dem Schul Sportmodell, mhm. wo, wo ich die Oberstufen betreue und, und, und die, die Buren trainiere, wo ich meine Erfahrung sammle. Also es, es taugt mir äh, Das Studium habe ich begonnen, eben, um mich auch weiterzuentwickeln, um mir andere Perspektiven. Äh, zu eröffnen, auch andere Sachen zu lernen, auch das Betriebswirtschaftliche und so. Und ich bin der Meinung, dass man, egal ob man jetzt Trainer ist oder so, dass man immer beides brauchen kann. Also, Trainer interessiert mich sehr. Ich würde gerne in die Schiene reinkommen. Management, Manager ist auch ein total interessantes Thema. Also, es ist auch schwierig, jetzt vorher zu welche Richtung die, die 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 drei beim Fußball kommen. Das hab ich auch nicht mhm. jetzt hundertprozentig genau sagen, wie es wird. Keine Aber dass, dass man dass man sie breiter aufstellt Nein, jetzt ist so ich jetzt nein moment noch nicht also das ja ich glaube auch, man muss das gewisse Sachen auf sie zukommen und ich denke auch vielleicht dadurch dass ich jetzt wirklich gesagt habe, die Bände das Aktive dass sie dann gewisse Optionen aufmachen werden und dann muss man halt überlegen, passt das für mich, passt das nicht für mich.
0: Ich habe gestern schon eine Fotomontage von dir gesehen, es gibt ja auf Facebook diesen ersten roman Walner Fanclub Genau, ja. Da, da hat man dich schon als neuen Teamchef gesehen, neben Leo Wintner und Achso,
1: ja. <lacht> ja. <lacht> ja. noch <lacht> zu früh, die, die, die Pro-Lizenz habe ich leider noch nicht.
0: <lacht> ja, und es gibt auch noch immer wieder die, die Bilder, wo du als, als Bundespräsidentschaftskandidat also da war auch schon die Frage... Ja, ich
1: glaube, da brauche ich keine Lizenz, oder? Ja, genau,
0: zumindest <lacht> keine Fußball-Lizenz, ja. Wie alt also ja, muss man sein? Also das ja, muss man sein? 35. Also würde das, ja, das geht's ja aus. Ja, passt. Dann äh, danke, Roman, für dieses ausführliche Interview, ähm, das du Zeit genommen hast. 90 Minuten FM.